0: Bienvenidos a otro episodio de Estás mejor de lo que piensas, si naces con ciertas características. ¿Estás supeditado y condenado a ser así toda la vida y punto? Hoy más que nunca, la respuesta es un rotundo no. Es una muy buena noticia, digna de celebrar. Acompáñame en el episodio de hoy para hablar acerca de los miedos y los temores. Es un tema que te demuestra que estás mejor de lo que piensas y eres más capaz de lo que crees. De ti depende hasta qué punto desarrollas tu potencial. ¡Vamos con todo! Las investigaciones de las últimas décadas sobre la bendita neuroplasticidad arrojaron pruebas fehacientes de que podemos programarnos para adquirir hábitos que nos permiten superar características naturales con las que nacimos o adquirimos en la infancia. ¡Qué buena noticia! Yo soy por naturaleza muy tímido, por ejemplo, a tal punto que en la preadolescencia una vez me forcé a ir a una fiesta porque ya sabes cómo es la presión social a esa edad y la importancia que le das a la opinión de los demás. Lo recuerdo vívidamente, es impresionante. Fuimos a la fiesta, entramos a la casa, rápidamente me dirigí al baño y no te vayas a reír, ¿eh? Ahí me quedé hasta que terminó la fiesta y nos fuimos. ¿Te imaginas? A oscuras, escuchando la música y el bullicio de las conversaciones y demás. Pero así es el tema del temor. La presión social ha de ser una de las dolencias más indeseables de la adolescencia y una a la que difícilmente le escapa el ser humano. Aunque claro que existen las personalidades que por el mismo ADN son extrovertidas, eso ayuda mucho para empezar, y si además desarrollan la personalidad y la autoestima, entonces no les importa tanto la opinión de los demás. Benditos son, por un lado, aunque no es perfección, porque seguramente después tienen que enfrentarse a la realidad de que no vivimos solos en el mundo. Y el interés por los demás es una virtud importante en la vida. Todo tiene su equilibrio. Cuando se traduce en timidez del tipo que yo tuve de chico y que sigue siendo en parte mi personalidad, entonces tiene que ver con los miedos y el temor. Y para superar este temor hay que desarrollar a su rival imbatible, el valor, la valentía. Brian Tracy, que ya les dije es uno de mis autores favoritos, lo dice muy bien. El hábito de la valentía se desarrolla acercándote y enfrentando las cosas que temes. Desarrollas el hábito de la cobardía alejándote y evitando las cosas o personas que temes. A partir de hoy... Hazte el hábito de enfrentarte a tus miedos, de hacer las cosas que temes y de enfrentarte a las personas y situaciones que te hacen sentir miedo. Cada vez que te enfrentas a un miedo y lo superas, no solo aumenta tu valor, sino también tu autoestima y tu respeto por ti mismo. Te conviertes en una persona más fuerte y segura de sí misma. Con el tiempo, al hacer continuamente las cosas que temes, incluso cuando tu tendencia natural es evitarlas, llegarás a un punto en el que no tendrás realmente miedo de nada. Reconocerás que enfrentarte a tus temores es algo que los líderes hacen cada día, como conducir en horas pico. Es lamentable, pero inevitable. Y no se puede evitar. Dependiendo de dónde vivas, claro. En mi caso, anecdóticamente, lo superé entre comillas mudándome de ciudad al menos en un porcentaje altísimo. Me refiero al tránsito. Cada tanto me topo con algo, pero en mi nuevo lugar hasta ando más en bicicleta. Otra pauta para superar un temor específico. Si lo puedes superar haciendo un cambio externo, eso también resulta. Bienvenido sea. En el caso de mi timidez, sin embargo, fue diferente. Eso sí fue y sigue siendo un proceso interno para que se manifieste en lo externo. Si un chico que se escondió en la preadolescencia en un baño solo para poder decir que fue a una fiesta, terminó hablando en público, que según las estadísticas está entre los temores y miedos más comunes del ser humano, puede hoy hablar en público, tocar música en público, dirigir empresas, tener vida social y disfrutar de todo lo que estas actividades ofrecen, entonces es posible que tú también superes tus miedos y tus temores. No es lo que dices, deseas, esperas poder hacer o tienes la intención de hacer lo que revela tu personalidad. Son tus acciones, en especial cómo accionas ante la adversidad, los problemas y posibles pérdidas. Epicteto, el filósofo estoico, escribió, «Las circunstancias no hacen a las personas, sencillamente les revelan a sí mismas quiénes son». Algo así como eres lo que haces, ¿no? así como también eres lo que piensas, lo que lees, de lo que te alimentas, etc. Entonces, desarrolla el hábito de hacerte esta pregunta, esta es muy buena, ¿qué gran iniciativa me animaría a hacer si supiera que no me fallaría? Te la repito, ¿qué gran iniciativa me animaría a hacer si supiera que no me fallaría? es otra manera de encarar una vacilación basada en temores, hoy inexistentes, pero que te hacen postergar a hacer algo que te encantaría hacer, grandioso o cotidiano. Hagamos una breve distinción ahora entre el miedo y el temor, que espero sirva para aclarar el panorama aún más. Te comparto un extracto de un artículo que leí recientemente al respecto como de costumbre con aportaciones mías, pero que me pareció muy bueno para hacer esta distinción que viene al caso. El miedo es una reacción lógica que sentimos de manera pasajera muchas veces en nuestras vidas, mientras que el temor es una cárcel permanente que no nos deja vivir en paz, porque lo posible, por más improbable que sea, siempre será posible, al menos en nuestra cabeza. El miedo es circunstancial, el temor es permanente. Por eso es una cárcel y por eso no nos permite vivir. Las reacciones físicas desaparecen cuando el estímulo que las provoca desaparece. Pero el temor está en la cabeza, imaginando situaciones. Y ahí radica precisamente la distinción principal entre estas dos palabras. El miedo es una emoción, pero el temor es, antes que nada, un pensamiento, que nos genera, eso sí, un miedo permanente. Y por tanto será desde la cabeza desde donde lo podremos vencer. Por más que nos parezca irracional, solo al darnos cuenta de que es un pensamiento, podremos empezar a ponerle freno con la lógica y la generación de otros pensamientos más tranquilizadores y más cargados de probabilidad. Esto nos presenta nuevamente buenas noticias, porque si es posible cambiar nuestros pensamientos, y es posible, ese es un camino para vencer el temor y los miedos también para tal caso. Porque si repetimos una reacción calmada ante las situaciones que nos dan miedo, adquirimos el hábito de vencerlas más permanentemente. Prueba de esto, ahora todavía a veces me da un breve cosquilleo presentarme en público, conocer gente nueva, pero ni siquiera llega a causar una reacción de miedo. Por otro lado, no soy perfecto, ¿eh? y otros asuntos, como tomar decisiones de cierto tipo, en qué invertir para obtener los mejores resultados, si viajar o no, qué grabar, qué decir en una canción, inconscientemente me genera inseguridades, mini miedos, si quieres, o a veces mega, si es que la situación en cuestión me paraliza, lo que me ayuda es darme cuenta de cuándo esto me ocurre. A estas alturas ya viví la experiencia tanto en lo que publico como en las canciones que escribo o interpreto, que lo que a veces me encanta no mueve a nadie, y viceversa. Así es esto, así es la vida, por lo cual bien vale la pena superar los temores, porque en su gran mayoría son ilusorios y difícilmente se hacen realidad, pero lo traemos muy arraigado. Entonces, en mi caso particular, los miedos y los temores se entretejen con la importancia que le doy al perfeccionismo, que se arraiga en el temor sobre la opinión de los demás. Esto para mí fue y sigue siendo un proceso de vida ante el cual trabajo para mantener un nivel de conciencia elevado, porque ofrece bienestar, autoestima y, por lo tanto, optimismo, alegría y felicidad. Por lo tanto, claro que vale la pena. Por un lado tengo ese temor subyacente y por otro lado lo supero practicando a diario publicar cosas aunque no sienta que están perfectas o no crea que están perfectas. Un pensamiento que vale la pena acompañar con esta idea es que quien decide si le gusta lo que ofreces o no es tu audiencia, tus clientes, el mercado. Lo irónico del asunto es que te puede encantar a ti, pero si no le gusta a tu audiencia, ¿de qué sirve? Esto tiene sus variables, por supuesto, pero no vamos a entrar en ese tema ahora. Elevar el nivel de conciencia que suena algo elevado o espíritu flautico, como diría mi amigo Marco, que nunca se me olvida la primera vez que lo dijo. Si me estás escuchando, Marco, te mando un abrazo. Para simplificarlo es prestar atención, dirigir tu atención hacia lo que tú quieres y para eso hay técnicas y estrategias que quedan para otros episodios. Otro pasaje de Brian Tracy para ir cerrando. Acostúmbrate a hacer las cosas que temes y la muerte del miedo será un hecho. A medida que aumentas tu nivel de valor y confianza, tus miedos y dudas disminuyen. Cuanto más te enfrentes a tus miedos y los elimines, más fuerte y seguro te sentirás. Tu autoestima y tu confianza en ti aumentarán. A medida que tus miedos disminuyan, te volverás más poderoso y persuasivo, avanzarás como un torrente, te volverás imparable. Y sí, esa es la pura verdad, eres imparable, eres infinitamente capaz. Contarte todo esto me da una gran satisfacción. La intención es recordarte que estás mejor de lo que piensas y eres más capaz de lo que crees. Créelo y así será. Los mejores deseos en tu recorrido para vencer temores y hacerlo de por vida. Vamos con todo. Sígueme en las redes @rodicorrea o @rodicorreaavila. Rodi con y. Griega. Y si te gustó lo que escuchaste, compártelo con otros para que se beneficien. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima.